0: Começa agora Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Olá, educadores. Começa agora o podcast Arco 43, uma iniciativa da Editora do Brasil. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre habilidades socioemocionais na formação de professores. Para desenvolver o tema, eu tenho aqui comigo o Pedro Reinato. Professor Pedro Reinato, muito obrigado pela presença. Boa tarde. Valeu. Temos também Maria Del Carmen Chud. Ela é formada em Ciências da Educação, diretora pedagógica do Instituto Ciência Hoje, de Divulgação Científica. É consultora na área de Inovação Educativa e trabalha também em países como Argentina e Peru prestando esse serviço. Muito obrigada, professora, pela presença.
1: Olá, boa tarde. Boa tarde a todos.
0: Temos também para debater o tema, Maria Regina Passos, ela é pedagoga e formada em gestão educacional, Trabalha com formação de professores e gestores. Muito obrigado pela presença, está aqui com a gente hoje.
2: Boa tarde a todos, grande prazer estar aqui com vocês.
0: Muito bem. Eu começo perguntando para vocês o que são as competências socioemocionais e qual a importância delas. Vamos lá.
1: Muito bem. Qualquer uma que quiser. <risos> eu, eu gosto de encarar esta discussão sempre colocando Primeiro como pano de, de fundo eh, As dimensões do ser humano Na sua perspectiva de vivência e convivência Na história que ele tocou viver Na circunstância que ele toca viver Perfeito. E a partir do qual ele vive E se desenvolve na família Ou nos grupos que o acolhem desde que nasce Vive e se desenvolve nas comunidades onde mora, vive e se desenvolve também nas escolas. né? Então, quando a gente conversa sobre competências socioemocionais nesse contexto, eu acho que é bom a gente sempre lembrar que a dimensão principal é a aprendizagem socioemocional em que estamos envolvidos desde que nascemos e em qualquer tipo de circunstâncias da vida. Né? porque mesmo quando a gente não declara vamos desenvolver competências socioemocionais ou habilidades uhum. nosso cotidiano esta relação, esta situação de estarmos aqui hoje todas elas podem nos permitir oportunidade de desenvolvê-las não é? Uhum. então é um território muito mais amplo do que exatamente circunscrito à visão da competência uhum. né? então colocado deste modo eu diria que de um modo assim mais sintético Que é a arte De saber viver e conviver né, é, Com uma visão e um projeto de vida Para que que veio aqui na Terra Qual é a sua missão aqui Como cidadão Como pessoa, né?
0: Regina.
2: Então é concordo com a Maria Del Carme e hoje eu acredito que há uma necessidade premente do trabalho nas escolas, porque nós temos vivido os tempos muito difíceis, né, é, com relação às questões socioemocionais, às questões de relacionamento. Então quando a base traz para nós efetivamente hoje a questão das competências socioemocionais eu de que é um ganho, porque nós precisamos de alguma forma ter um olhar criterioso sobre isso e sobre a formação do sujeito que é o nosso foco.
0: Mas assim, especificamente o que são as, as habilidades socioemocionais? Acho que, acho que a gente vai falar certo. inevitavelmente da, é, da BNCC, né? Mas se a gente puder detalhar um pouquinho
2: para quem está nos ouvindo entender melhor tá é, eu eu acredito é assim eu, eu toco na BNCC porque é um documento que hoje homologado tem uma importância grande para a educação do nosso país. E e por conta de ter nesse documento a questão das habilidades socioemocionais demarcadas, então, é, é o aprender a conviver com o outro, é o ter empatia, é o ter responsabilidade, é estar no mundo de forma coletiva e não de forma individual, é pensar na sustentabilidade, então, é pensar em si, no outro e no planeta. É esse o nosso querer hoje, então, para além das competências cognitivas, nós temos um além, que é aquilo que atravessa todo esse nosso fazer na escola, e que de uma forma efetiva hoje, nós acreditamos que podemos ter um sujeito melhor Nessa formação, né, nós viemos de uma educação muito focada nas questões cognitivas, né, nas questões intelectuais, e hoje nós abrimos um leque para tocar nessas questões socioemocionais também. Então, eu penso que, tanto para o professor como para o aluno, hoje nós temos um um ganho com esse documento.
3: E as habilidades socioemocionais, então, é uma novidade para a escola?
2: Não deveria ser. (risos)
3: <risos> Não mas deveria, é. É, mas, mas
2: hoje ela vem com força de um documento homologado tá. É, eu acho que a escola de... Vocês
1: devem lembrar que quando começava o Jardim da Infância Se usava muito a expressão é, socialização, né? A busca pela socialização da criança, né? E, então, eu acredito que, como dizia muito bem a professora, não é algo desconhecido, né? absolutamente. Quando nós é, recebemos as discussões dos parâmetros curriculares, é, na virada do século, entre 90 e 2000, é, os educadores que passaram por esse processo devem lembrar-se de ter sido falado muitas vezes na estruturação do conteúdo como conteúdos eh, procedimentais, conteúdos eh, declarativos ou relacionados aos conhecimentos propriamente ditos, fatuais, mas também estávamos chamados conteúdos atitudinais. Né? Então, esse lei que não é desconhecido de fato para a escola é que eu acho que a escola precisa ser repensar em relação ao que ela declara muitas vezes como sendo o seu papel de formação integral e muitas vezes ficar com apenas uma das dimensões privilegiada e em função do que ela o está fazendo. né? Se apenas em função dos exames, dos exames nacionais, dos exames é, que cuidam do ranking das escolas né? e deixando de lado a criação de ambientes que propiciem o desenvolvimento da, das outras habilidades e competências nos estudantes.
3: Então, lidar com sentimentos e as emoções é, impacta diretamente o desenvolvimento dos conteúdos cognitivos?
2: Eu creio que sim. Eu, assim, eu diria que eu tenho certeza que sim, né, que eles impactam, porque... É, e eu falo aqui muito com cabeça de professor e, e de quem estudou um pouco da psicologia da educação, e que pega aí algumas vertentes. Então, se eu pego o Piaget, ele vai dizer né, que a afetividade é mola propulsora. E se eu pego a vertente só histórico cultural, o Bigotes vai dizer que cognição e afetividade caminham juntos. Então, não tem como eu descolar essas coisas. Eu preciso formar o sujeito integral. E isso ainda é uma grande confusão na cabeça dos professores, na cabeça dos gestores. Porque, quando eu pego o sujeito integral, eu estou pensando no seu lado afetivo, no seu lado cognitivo, cultural, social, intelectual. Eu penso nesse sujeito que sai da escola para agir no mundo. Eu não penso num sujeito que está lá para responder a avaliação externa. E esse ainda é um grande problema que nós temos, é pensar, precisamos de resultados, precisamos de resultados. Mas quais são esses resultados? É um resultado de avaliação externa ou é um resultado de um ser humano que pode agir, transformar esse mundo atual? Então, a saída de um currículo que interpreta para um currículo que transforma, essa é a virada, essa é a chave.
0: Perfeito. Como é que a gente capacita os professores, então, para essa orientação socioemocional?
2: Eu queria antes,
0: se você me permite, né?
1: complementar... a, a Maria Regina citou algumas vertentes para enxergar uh, o impacto do socioemocional no acadêmico. Né? E eu tinha eh, recentemente analisado uma, um livro do, do Goleman, aonde ele traz a vertente das neurociências, que hoje estão fazendo uma contribuição interessante para o campo da educação, relacionando com a inteligência emocional que é o conceito que ele criou né? é, nos anos 90. E agora, nesta literatura mais recente, ele traz um, um número avaliado né? em relação a um estúdio que a ONG a Cássio, né? da que ele ajudou a fundar lá nos Estados Unidos, ele tem feito observando a aprendizagem escolas que implantaram programas de aprendizagem socioemocional com estudantes. E nessa medição que eles fizeram, eles dizem, a grande surpresa quando analisaram os benefícios da aprendizagem socioemocional foi que os resultados acadêmicos melhoraram em 11%. Né? Então, é, talvez até tenha progredido um pouco mais, porque este exercício é algo que continua sempre a causar um impacto cada vez melhor à medida que as crianças se desenvolvem e progridem na escolaridade. Né? Então, é, eu acredito que até por este outro viés podemos, de fato, afirmar como educadores de que há um impacto é, na, na aprendizagem dos conteúdos esperados, Academicamente, a partir da aprendizagem socioemocional do desenvolvimento socioemocional das crianças. É
0: Discutível, né? Caminho sem volta. Agora, como é que é, em que em que caminho, em, em que ponto do caminho da formação de professor a gente tem que tem que olhar com carinho para essa formação socioemocional?
2: Eu acredito que essa formação para professores ela precisa ter um diferencial. Né? E eu tenho trabalhado bastante com isso, com a formação de professores, e eu digo que se não tiver uma mudança na formação dos professores, de modo que haja homologia de processos, quer dizer, aquilo que eu quero aqui com vocês, eu também quero na sala de aula, nós teremos muita dificuldade em fazer toda essa implementação. Né, porque, querendo ou não, é, pelo que eu tenho observado nas formações, nós ficamos ainda muito presos às questões de conteúdo, né, nas questões cognitivas, e nós deixamos de lado esse sujeito que está ali, que é o sujeito professor, que também precisa se apropriar de toda essa novidade, que não é tão novidade, mas que chega com força de novidade né, numa normativa, numa base homologada numa resolução 2 de 2017 que vem dizendo aquilo que precisa ser feito em termos de formação então eu acredito e nós estamos num movimento muito interessante aqui em São Paulo que é de começar o processo formativo com os professores né, a partir daquilo que foi o nosso currículo homologado agora há pouco tempo e e eu fico bastante preocupada quando eu vejo como tratar esse processo formativo? Estaremos novamente focados nas questões cognitivas e de conteúdo, ou nós vamos olhar também para esse ser humano integral que é o professor também, não só o aluno né Eu preciso olhar para essa demanda, porque se eu não tiver um professor bem formado, como é que eu vou trabalhar com esse aluno? né E, às vezes, a gente deixa de olhar para o professor, e tem um foco muito grande no aluno. E, e, no momento, a gente precisa acolher e formar, de forma efetiva e integral, o professor. Eu acredito na mesma mesma
1: toada né, em relação ao docente e ao gestor também, porque um dos fatores que realmente impacta o desenvolvimento socioemocional Além do biológico, do temperamento, além das relações, é o ambiente. Então, uma escola é uma organização e ela cria um ambiente né? um, que se manifesta num clima né? que as pessoas é, convivem diariamente dentro dele e que ele acaba ensinando muitas vezes muito mais do que qualquer material didático de socioemocional adotado na escola. Né? Então, eu acredito que esta dimensão de cuidar do ambiente, e o ambiente é feito pelas pessoas, pelo bem-estar das pessoas, o bem-estar do ambiente, das relações interpessoais, né? o cuidado disto na sala dos professores, nas relações é, de entre os gestores, coordenadores, docentes, as equipes de apoio aos educadores, as famílias, isso tem que ser novamente revisitado, novamente cuidado e, de algum modo, inserido na programação da formação docente.
3: Os gestores, eles têm consciência dessa transformação que precisa acontecer na escola para acolher essas habilidades socioemocionais na formação de professores e também na sala de aula?
2: Eu acredito que consciência eles tenham. O que falta é o conhecimento Para tratar isso na escola. Então, assim, eu sempre digo que enquanto nos faltar repertório sobre o assunto, fica muito mais difícil tratar esses assuntos na escola. Né? Então, assim, se eu não conheço das questões socioemocionais, se eu não conheço que isso impacta nos resultados da escola, eu trato isso como menor. Então, eu sempre tenho uma questão que é, enquanto eu não compreendo, eu não consigo fazer intervenções. Então, nós precisamos de um processo formativo... É, muito focado naquilo que nós desejamos, aquilo que hoje se tem como premissa para a educação, que é formar o sujeito integral, para que eu realmente possa fazer um caminho na na formação que aponte para esse sujeito que nós precisamos formar. Não é nem que nós queremos, porque antigamente nós usávamos assim, que sujeito você quer formar na sua escola? Hoje não dá mais falar querer formar, é o que nós precisamos para manter esse planeta minimamente habitável.
3: Perfeito.
2: É, porque eu acho que mais do que qualquer outra
1: prerrogativa em relação a por que temos que colocar a educação e a aprendizagem socioemocional em prática, e não somente nas escolas, porque aí às vezes a escola é a tábua de salvação de todos os problemas da nossa sociedade, e na verdade ela tem um papel, mas as outras instâncias, e muito também neste momento, da nossa sociedade, todas as outras instituições têm que estar a serviço também desse tipo de desenvolvimento, não somente a escola. Mas, de qualquer modo, o, o importante é que haja também consciência de uma nova formação. Ou seja, não é mais possível continuar a fazer formação do modo que temos feito até esse momento. Uhum. Eu acho que a nova formação tem... Primeiro que escutar mais a voz do docente, fazer menos formação dirigida de forma unidirecionada, né? sem a participação é, dos envolvidos, sem atender as especificidades desses envolvidos e de, também que elas possam estar totalmente ancoradas na prática, porque a competência profissional ela se constitui na prática ao menos em nossa profissão,
3: Sem dúvida. é
1: ali que ela se constitui. É. Acreditando nisto, o espaço, as formas, os desenhos da formação têm que passar pela vivência e muito pela reflexão sobre essas práticas e essas vivências, de tal modo que a gente possa se permitir, em algum momento, olhar para isto e dizer o que tenho que excluir desta forma como fazemos as coisas aqui na escola porque ela não me serve mais uma vez que eu reconstruir né, a minha visão o que que não me serve mais o que que eu tenho que incluir porque não está presente e é importante né? e o que que eu vou manter porque ela é, é importante para este novo processo que estamos encarando eu acho que isto tem que ser repensado novamente porque os modelos de formação como dizia Maria Regina, estão muitas vezes muito declarativos, muito do dever ser, do dever fazer, né? mas pouco de, de discussão, de reflexão, de atender as necessidades dos locais e principalmente as particularidades que vivem, as realidades diferentes que vivem as escolas. Isso
0: já acontece de alguma maneira, em algum lugar, em algum momento, ou ainda está do zero?
1: Há sempre... É, ondas né? é, em que você vê organizações vivenciando algumas dessas práticas já. Mas, né? muito pouco. Mas como sempre, né? são é, menores do que as que estão em vigência. Né?
3: E a universidade, ela forma professor já capacitado para trabalhar com as competências socioemocionais?
2: infelizmente nós não percebemos isso ainda hoje né? E eu estava num encontro com um professor hoje pela manhã e eu ainda brinquei, eu falei infelizmente nós não temos recall para professores ainda, para dizer ah, professores formados na Universidade X no ano de 2017, por favor voltem aos bancos escolares porque não, vocês ficam, não temos isso ainda
0: já pensou Pedro? É, porque, xia, e, e isso, isso é uma
2: coisa que nos chama atenção, por quê? Porque nós estamos hoje vivendo uma situação que é, por conta da universidade não acompanhar esse movimento, há um desgaste muito grande por parte dos municípios. Porque quem está com as crianças, quem está com os professores, são esses municípios. Então, como é que eu preparo para tal, se o meu professor chega sem essa formação ainda? A preocupação da universidade ainda não é isso. E eu me recordo agora, eu estava em Portugal um mês passado, e numa fala do Antônio Nova, ele dizia que, enquanto a universidade, o município e a escola não se juntarem e caminharem para um único lugar, nós ainda vamos gastar muito tempo com formações que não chegarão a atender as necessidades que nós temos hoje.
0: Os professores estão buscando essas competências ou, 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 ou o assunto já lhe é, é comum? Ou é uma coisa ainda para se iniciar e, e se explorar?
1: Eu acredito que é, precisa... Hum, do zero não estamos, okay. evidentemente. Né? O professor, o professorado é, é muito sensível à dimensão do humano, né? principalmente... É, aqueles professores que atuam na educação infantil, né, os que atuam nos primeiros anos, né, as professoras polivalentes, né, é, mais de fato eles precisam é, partir para um novo entendimento sobre este assunto é, que não passa apenas por um conjunto de estratégias ou ferramentas, porque muitas vezes as pessoas partem diretamente para é, vou dominar um conjunto de técnicas para aplicar, então, esse jogo, quando de fato não entendemos profundamente do que estamos falando. Então, por exemplo, é muito comum no discurso, principalmente na época em que tínhamos uma grande é, reprovação né no Brasil, felizmente diminuiu, mas. Décadas atrás, nós estávamos com um sério problema de reprovação. E quando se falava na avaliação, se falava muito na autoestima, autoestima alta, subir a autoestima elevada, o aspecto do gênero. Na verdade, a autoestima é um mecanismo que nós temos que nos ajuda a regular e que ela precisa estar consistente, nem baixo, nem alto, acho que essas expressões não são as mais convenientes para falar da autoestima, mas ela tem que estar consistente. E ela passa por um processo de autoconhecimento e por um conjunto de experiências né, que as crianças vivenciam, assim como o professor... Então ele tem também que ter um espaço de revisão a respeito de como está o seu, a sua autopercepção sobre as suas próprias ferramentas em relação à autoconsciência e a, auto, a gestão desses impulsos nas relações, né? a gestão da, do coletivo da classe, quando há vários eus ali né? é, interagindo e que ele precisa tomar decisões, ele está permanentemente tomando decisões. Então, de fato, é um, um, além de ser um formato de formação diferenciada, um espaço de reflexão diferenciado, demanda um pouco mais de estudo e aprofundamento do que seriam essas, essas habilidades a desenvolver. Tanto no relacionamento interpessoal, que é a competência social, por assim dizer, quanto no relacionamento, do, no autoconhecimento, né? no conhecimento de si.
0: O professor é um ser humano como qualquer outro. Né? Tem estresse, tem altos e baixos, tem momentos de depressão. Vocês são favoráveis ao professor voltar ou frequentar um analista?
2: Eu não diria que só o professor. Mas eu acho <risos> todo que mundo. todo mundo, em algum momento da vida, precisa. Sim. Uhum mas eu vejo o professor numa situação de estresse muito grande hoje, né? E, e eu sempre avalio é, essa situação de estresse que o professor vive é, por várias vertentes. Uma delas é eu sempre imagino que se eu me coloco numa situação e que eu preciso de determinados instrumentos e eu não os tenho, eu não consigo terminar minha tarefa, fico cansada e estressada e muitas das vezes o que eu observo com o professor também é isso é, faltam alguns instrumentos para que o professor consiga lidar com a real atualidade é quando a gente faz a avaliação externa nós temos uma plataforma o QEdu que é de todo todo mundo conhece e, e lá tem um dado sobre pessoas e eu gosto muito de olhar para esse dado quando estou fazendo formação E hoje, por exemplo, o dado que eu olhei era assim, 72% dos alunos do quinto ano de um determinado município estão conectados mais de duas horas por dia. E aí, quando você pega o dado que diz respeito ao uso de xerox pelo professor, você tem um dado grande também, que, por exemplo, esse município, 63% dos professores... Usam frequentemente xerox. E aí eu sempre brinco que nós somos da geração traça, porque nós gostamos de papel, e o aluno é da geração touch. Então, como é que nós aproximamos essas duas gerações né, sem ter um embate? Então, se eu não tenho esse autocontrole, autoconhecimento, se eu não tenho todas essas questões que tratam das competências socioemocionais, a sala de aula fica um espaço de difícil trabalho porque eu tenho gerações em conflito hoje. E isso é, demanda também estudo para que eu possa entender como é que eu vou trabalhar com esse professor que é do século passado, uhum. com práticas que às vezes já não condizem com a atualidade, mas que continuam a ser feitas na sala de aula com um aluno que está totalmente conectado.
0: Ah, nós já falamos até, num, num desses programas nossos, que... Isso também é uma uma causa da evasão escolar, né? porque o aluno não tem prazer, não sente prazer naquela aula e acaba, enfim, indo fazer qualquer outra coisa, ao menos assistindo aula. Isso mesmo.
1: Há, de fato, um mal-estar instalado dentro da escola, principalmente a escola intermédia, né? aquela que fica entre o fim do, do... Do do, é fundamental do do Fundamental 2. Isso, no, no início, entre o Fundamental 2 e o médio, uhum. há um grande mal-estar uhum. é, de é, dificuldade de relacionamento entre esses grupos, evidentemente. E hum, isso não é só aqui no Brasil. A gente observa como um fenômeno em todos os países, inclusive os hum, que produzem muito conhecimento e muitas estratégias a respeito, né? A sociedade de psicologia dos Estados Unidos tem feito alguns estudos mostrando esse mal estar nessa escola média, né? Então, de fato, é, é um, uma questão que precisamos nos debruçar nela, porque faz parte justamente de um projeto para garantirmos a, a coeducação entre as gerações, uma coeducação saudável, né? E porque todos precisamos dessa. De, de, de nos encontrar Tanto com os que são Maiores do que nós Quanto os que são menores E, e começarmos a tecer Um relacionamento novo Para garantir inclusive uma cultura da paz né? uhum. Que eu que acho que está sempre Como pano de fundo de Todo este trabalho né? Em torno do, dos afetos Das emoções Dos relacionamentos Que nos leva a solidariedade Que nos leva ao respeito né? Porque acho que o mais importante de tudo é o respeito né que garante essa convivência saudável entre os diferentes. né
3: E, recentemente, a gente tinha uma discussão sobre o homeschooling, que vai completamente na contramão da ideia de se trabalhar as competências socioemocionais. É isso mesmo?
2: É... É um pouco complicado, né? <risos> Tratar. Porque, assim, não, não passa nem por essa questão, só por essa questão socioemocional. Eu fico sempre pensando, quando eu tenho essa criança em casa. Né? onde estão esses pais? Se hoje nós temos dificuldade, por exemplo, de esperar uma mãe na creche que tem um trabalho absurdo e que sai correndo e que pega transporte para poder chegar e pegar a criança, às vezes com atraso, quem é que vai cuidar dessa criança? Para quem é essa escola? É uma escola para todos? Né? A quem eu estou servindo? Isso nos preocupa bastante, Não é? Porque se eu estou hoje querendo formar esse sujeito que está em contato no diálogo, se formando na relação com o outro, como é que eu vou admitir essa criança em casa? É é, é muito contraditório, diante de tudo que nós temos estudado, diante de tudo que foi feito com esse documento novo, achar que eu vou conseguir fazer alguma coisa neste país com relação a homeschool.
3: E e esse cuidado com a formação do professor, né, para capacitá-lo, para desenvolver essas habilidades socioemocionais, é você vai tirar a criança, quase sequestrar a criança da escola, para deixar em casa, sabe, lá Deus fazendo o quê. né? Tem
2: tem um dado interessante, que é a quantidade de crianças no Brasil que frequentam a escola pública. É perto de 80%. né? Os demais estão na escola particular. Essa escola vem para quem? Ela vai atender a quem? Se a maioria das nossas crianças frequenta a escola pública, ainda tem um dado mais agravante que é, dessa quantidade de alunos que estão na escola pública, em torno de 70% a 72% vão ocupar as vagas das universidades públicas. Então, tem muita coisa para ser trabalhado ainda para a gente dar conta dessa educação de forma equânime. Porque está dizendo que nossa escola precisa ter igualdade, diversidade e equidade. Nós estamos com bastante dificuldade para chegar nessas questões. Isso. É,
1: com, confirmando, inclusive, com esses números, em 2017, é, nós tínhamos observado que temos mais ou menos 20 milhões de crianças de 0 a 6 anos no Brasil e, dentre elas, 74% dessas crianças de até 4 anos vivem em famílias com renda inferior a um salário mínimo. Então, é... é uma é, questões que realmente não cabem discutir em nosso contexto nesse momento eu acho que as soluções têm que ser criadas por nós né e a gente pode olhar o que os outros fazem mas temos que colocar os pés no chão né e observar a nossa realidade da nossa realidade criar estratégia para de fato é, podermos dar passos para frente todos conectados como estamos numa rede não tendo algumas pessoas vivendo numa bolha, porque, no fundo, é isso que acontece. Se estamos todos numa rede, quando um de nós dá um passo para frente, toda a rede dá um passo para frente. Agora, se alguns querem estar numa condição desconectada da rede, bom, ali é, deixamos para outros esse debate. Eu, pessoalmente, uhum. fico no debate dos que estamos todos enganchadinhos numa mesmo tecido de uma rede que está pretendendo dar passos para frente, mas dentro da nossa contexto da nossa realidade.
0: Que é o que interessa, né, professor?
1: Que é o que interessa são 20 milhões de crianças, né, claro. de quatro anos que estão precisando de um, de, um de, de nossa criatividade, de nossa inovação, de buscar soluções e saídas rápidas, porque não podemos esperar que eles cheguem aqui essa escola média que a gente está dizendo que daqui quando ele chegue a escola média ainda vai encontrar os mesmos malestares né, de que estamos falando hoje. Não é possível, né? Temos muita lição a fazer, né? Algum
0: bom exemplo de, de escola, o país que aplica bem essas competências socioemocionais, no professor?
2: Eu não diria que é assim. Para a gente
0: ter de modelo, assim, de norte. Tem, Puta, tem uma, isso aqui, Eu, eu fiquei
2: por oito anos morando no Estado do Ceará. E durante um ano inteiro eu fiz um trabalho no município de Eusébio, porque o prefeito de lá, ele junto com todo o pessoal da educação, pensaram que haveria necessidade de ter uma disciplina chamada cidadania no município. Então teve um acréscimo na grade curricular dessa disciplina. E nós trabalhamos um ano fazendo a formação dos professores, dos alunos e dos pais. E aí, ao final do ano, nós tivemos um resultado muito bom, né? porque nós tínhamos um trabalho entre professores e alunos que antes não acontecia. né? Não havia diálogo, não havia parceria, e o projeto juntou. E, além de juntar professores e alunos, juntou a família na escola. Então, nós tínhamos rodas de conversa com os pais para tratar de questões da escola. Então, eu observei um avanço nesse sentido. e Eu tenho um um outro exemplo. Nós temos um projeto chamado DigitMed aqui na PUC de São Paulo e que nós trabalhamos também com alunos de todas as escolas. Escolas privadas, escolas públicas, é, alunos de é, faixa etária entre 10 11 anos e alunos maiores já perto da universidade. E nesse trabalho, é, uma das coisas que chama a atenção é que os alunos falam para nós assim, aqui nós temos voz, aqui nós podemos falar e isso nos encanta. Porque a escola não nos deixa falar ainda. Quem fala na escola são os professores. Então, E aí quando nós fazemos as várias filmagens desse encontro. E quando você faz a transcrição do encontro, o que, que a gente observa? Que nós falamos muito ainda. E, mesmo assim, eles se colocam como nós nós falamos muito aqui no encontro, nós temos possibilidade de falar. E eu falei, meu Deus, nós ainda estamos dominando o diálogo, né, a conversa, e eles estão falando que eles têm a oportunidade de falar. Então, lá na escola, praticamente pouco se ouve daquilo que o aluno tem a dizer. Eu digo sempre que, enquanto a escola não ouvir, o seu sujeito mais importante que é o aluno vai ficar difícil fazer qualquer mudança porque eu quero fazer mudança para outro sem ouvir como é que isso acontece na
3: verdade não tem diálogo né
2: não tem monólogo
3: <risos> exato
1: é, o diálogo por exemplo está sendo uma das das principais retomadas dentro das temáticas educacionais né o ensino dialógico que se pratica também em outros países está também começando a ser rediscutida aqui no Brasil e em outros países também da América Latina, retomarmos o exercício do diálogo e de aprendermos a orquestrar diálogos produtivos né? é, para que as crianças consigam estruturar conversas entre si, já que hoje a gente fala muito de aprendizagem colaborativa, né? de trabalhar em equipe. Agora, como é que se aprende? Né? colaborativamente Como é que se aprende quando estamos todos sentados tentando eh, resolver um problema, um desafio que nos foi proposto e o professor está apenas como um mediador ou mais do que isso, a mero orientador até do processo. Então, como é que se aprende, o que, é que se dá? Então, é necessário eh, ajudar os estudantes a aprender a dialogar entre si para que eles progressivamente consigam, de fato, se ouvir uns aos outros consigam é, entender a ideia do outro e reproduzi-la para o colega, consigam é, tanto dialogar em equipes quanto em plenária. né? E não é um problema de expor, de, 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 de ter vergonha, de expressão. Não, não. É um problema, de fato, de dialogar, de argumentar, de buscar é, provas para o que está dizendo, escutar a comprovação do outro, ou seja... Temos muito a ganhar com esse tipo de exercício, que impacta também em todo esse contexto das socioemocionais. E, como dizia muito bem Maria Regina, como é que a gente tem a pretensão de colocá-la no currículo formal, quando, na prática, nós não damos esse espaço de vivência disto? Porque, essencialmente, estas competências se aprendem no exercício da vivência. Se a escola não lhes dá o espaço da vivência, nem nas salas de aula, nem nos recreios, nem nos corredores, nem nos eventos, né? se ele não co-participa das decisões, se ele não co-cria os eventos. Então, eu acho que ainda estamos muito longe, por mais que tenhamos um excelente currículo de socioemocional, por mais que tenhamos uma excelente clareza de quantas são, como são, como vamos avaliá-la, vai nos faltar um bocado. Se o ambiente escolar não estiver preparado, mais do que preparado, não estiver vivenciando né, isto que ele está pretendendo desenvolver, porque acho que o primeiro aspecto que ensina é o exemplo, né? O exemplo do adulto.
3: E se pensar, então, a gente é, discute o macro, esquece do micro, que é a aula. né? Se o professor ele não prepara uma aula que vai, de fato, é, capacitar, exercitar as habilidades socioemocionais, todo esse projeto vai para o buraco. Né?
2: É, eu sempre brinco que, enquanto a aula estiver nuca-boca, que é um atrás do outro, hum. nuca-boca, é. nuca-boca... <risos> Vai ficar difícil você colocar qualquer outra ação, porque precisou hoje você colocar numa resolução que você precisa ter estratégias diversificadas de ensino. Isso é inerente à profissão. né? Talvez não fosse necessário colocar, mas precisou colocar para que a gente pudesse compreender que, do jeito que está estruturado, não dá mais. Se eu parto do princípio que eu preciso ter interação como é que eu vou fazer a interação com um aluno atrás do outro? Né? Então, como é que eu trago é, outras estratégias para trabalhar na sala de aula que dê oportunidade para que os alunos falem aquilo que eles pensam, não aquilo que eu quero que eles digam? Porque tem muito disso. Às vezes o professor faz uma pergunta já sabendo e querendo que o aluno responda aquilo, mas ele está numa outra hipótese. E como é que eu aceito essa hipótese desse aluno, sem achar que aquilo é um erro. E sem colocá-lo numa situação que impede que as questões socioemocionais avancem. Porque quando eu estou numa situação onde eu não sou respeitado como sujeito, eu me apago. Numa próxima, eu não quero falar mais.
0: Exatamente. É complicado, hein? Eu estou me pondo no lugar de professor. É <risos> bem complicado. Como é que a gente inicia esse processo? Então, Por onde que vocês acham que a gente deve começar?
2: Eu vou usar a fala do Rubem Alves. <risos> escutatória. A gente precisa escutatória. ouvir mais. É, a gente precisa ouvir. Essa é a chave. Né? É, porque assim, você vai com uma demanda e fala, e fala, e fala. E quem está ali no dia a dia, no fazer da profissão, não é ouvido. Então, quais são as necessidades formativas que eu, professor, tenho, mas que você me impede que eu diga? E se isso não acontece, como é que eu elaboro hoje programas de formação que realmente atendam às necessidades formativas desses professores? Como é que eu quero que eles partam do princípio que eles têm que ouvir os alunos se eu, que estou trabalhando com formação, não os ouço? Essa formação tem que ser na básica ou ou ela pode ser a continuada? Ela precisa ser a formação inicial e a ah. contínua. Não tem como você achar que só aquela formação inicial dá conta. Não dá conta. Não é? Aquilo, ela me dá um, um certificado dizendo que eu vou atuar. Agora, o que me torna professor de verdade é, sou eu na ação. né? E com todo o trabalho formativo que hoje os municípios, o Estado tem né? e que promovem, mas que muitas das vezes não chegam a atender aquilo que a gente precisa.
0: É isso, professor.
2: É
1: isso e ouvindo falar tudo isso de propostas, às vezes eu fico pensando que é, a gente fala muito do que o mundo mudou, mas quando uhum. falamos deste território do das emoções humanas, dos interesses humanos, né? As questões são tão postas desde muito tempo, né? Eu tinha resgatado um velho livrinho que ainda está em espanhol, em papel jornal. Estamos <risos> da vendo época. aqui, está tá bem surradinho. <risos> tadinho, da época que eu era estudante, <risos> né? E, em que há trechinhos de. Neste caso de, de Maria Montessori. este num congresso internacional em Copenhague, em 1937. Então nós estamos já né, um bocado à frente disso. né? E eu estava lendo e dizia... Puxa, será que não é o mesmo que que nós estamos dizendo hoje? Uhum. Vou me permitir dizer claro. para ti. Porque Por ficou refletindo sobre essas questões. Sim, exatamente. Uma solução muito fechada sobre o assunto. né? Ela dizia nesse nesse discurso o seguinte. Vou traduzindo do espanhol. tá? Ah. A educação como hoje se interpreta, fomenta nos indivíduos... Ela está falando de educação de 1937, fomenta nos indivíduos o isolamento e oculto dos interesses pessoais. Hoje se ensina aos escolares, às crianças que estão na escola, a não ajudar-se uns aos outros, a despreocupar-se por aquele que não sabe, a concentrar-se somente na promoção, a conquistar um prêmio na competência com seus companheiros. E estes pobres egoístas mentalmente cansados encontram-se depois no mundo, um ao lado do outro, como os grãos da areia do deserto. Cada um sente-se isolado do outro e todos são egoístas sem frutificar. Se um vento forte sopra, essas partículas humanas privadas de, de de um espírito mais vivificante, né? São removidas. A educação é capaz de salvar a humanidade. E requer muito. Inclui o desenvolvimento do ser humano, sua valorização e a preparação do jovem para compreender o seu tempo. Né?
3: Exatamente é? que nós estamos falando, <risos> exato.
1: Não é, então? Veja, quando falamos desse território do humano, eu acredito que nós podemos encontrar as soluções eh, e que a gente, às vezes, eh, tem que olhar um pouco o que fomos fazendo nas diferentes tradizo- tradições escolares, e eh, as diferentes eh, eh, correntes que foram chegando até nós, como elas tiveram uma característica, souberam ler o cenário, ler o tempo que está se vivendo, e, e propor e fazer acontecer soluções singulares para esses tempos, para esses momentos e para esses espaços. Então, eu, eu acho que foi ali que nós avançamos como humanidade, quando não ficamos tomando é, soluções prontas e postas, mas quando nos unimos para, a partir de uma leitura do cenário real, e sabendo que o futuro, no futuro temos que lidar mais com o imponderável do que com o previsível, né? A gente possa de fato, olhando para um futuro de paz na convivência humana, sentarmos e buscarmos uma solução própria. Eu acho que as professoras têm essas condições, você estava perguntando de algum lugar, de algumas ideias se me ocorreu, um grupo de professoras do Canadá, da escola pública canadense, que há muitos anos atrás, elas quiseram desenvolver um trabalho para a prevenção do bullying, desenvolvendo a empatia, né? E aí eles criaram aos poucos um programinha com atividades que foi caminhando do ensino um infantil até o final da programação escolar e que se chamava Raízes da Empatia. E hoje elas têm uma plataforma né, e divulgam isto é, para outros países gratuitamente, todas as atividades e exercícios, mas que foram criadas por quem? Por elas, com os alunos delas, perante a leitura das realidades delas e dos objetivos que elas mesmas se propuseram fazer.
0: Qual, qual a importância das famílias nesse processo? Tem alguma importância?
2: Eu acredito que a família sempre tem importância. É... Eu tenho uma preocupação, porque muitas das vezes nós delegamos para a família coisas que são de área de governabilidade da escola, mas eu creio que a família precisa estar próxima. A preocupação é de que forma as escolas ou as instituições diversas chamam a família para participar. né? qual é a responsabilidade que se dá para a família e de que família nós estamos falando hoje. não é? Porque muitas das vezes, é, nos momentos de formação com gestores e com professores, falam assim, ah, as famílias estão todas desestruturadas. Eu falei, ops, é, as famílias têm novas estruturas. E nós não temos essa condição de mudar essa estrutura de família hoje. Mas como trabalhar com a estrutura de família que nós temos de modo a aceitar essa mudança? Porque a família Doriana ela já não está mais com a gente. Não é? Então, assim eu preciso também é, me apropriar dessas mudanças para saber, a partir do momento que eu sei quem são as famílias que estão no contexto da escola que eu estou, fica mais fácil de eu pensar em possibilidades de acertos para trazer essa família para a escola, sem julgar. Né? Porque quando eu coloco julgamento, eu já afasto qualquer possibilidade de envolvimento e de participação democrática dessa família.
1: Concordo. Realmente, nesse aspecto, a escola precisa é, olhar com a mesma é, singularidade com que vê os outros casos, né, ela precisa olhar a sua família em especial, evitar essas generalizações e os preconceitos já estabelecidos que acabam sendo muitas vezes é, uma desculpa para a não-ação.
3: Uhum. É. E essa, se a gente fosse pensar, a escola do futuro, né, ela seria. Ela nasceria a partir da individualidade dos alunos? Do professor tendo a escuta atenta para justamente entender qual é o cliente. Essa palavra é péssima, mas quem é o aluno dele? E não tentar massificar isso.
2: Você tem que pensar no indivíduo, mas você precisa pensar na coletividade. Não dá para a gente é, atuar de forma democrática pensando de forma individual. Eu sempre penso que eu tenho que cuidar de mim, então do indivíduo, mas eu preciso sempre olhar para o outro. Né? Quando esse olhar para mim fica só no meu umbigo e eu deixo a coletividade, eu não vou chegar ao lugar que nós queremos chegar. Então, eu preciso respeitar aquilo que é diverso e que é singular. Mas eu preciso propor um trabalho para a coletividade. Porque nós não vivemos de forma individual. Nós vivemos a coletividade. Principalmente quando se trata da escola pública.
0: Sim. Mas cada aluno tem uma tem, tem um jeito, tem um, um modo de aprender. Olhar para esse aluno de forma individual também é importante, né?
2: Sim, eu creio que sim. E aí, não parte todos com você não pode massificar. Só, claro. né? Você não pode dar soro para quem está com. É, tuberculose. Sim. Até uhum. vai tomar soro, mas uhum. ele precisa do um antibiótico. Sim. E eu, eu sempre brinco que às vezes as nossas formações elas são formações de pirona com soro. Porque você dá aquilo para todo mundo e acho que todo mundo só precisa disso, uhum. não é? Sem olhar para a particularidade. Por isso que eu digo que o processo de investigação e de diagnóstico diz para mim aquilo que eu posso fazer de forma coletiva, mas também aquilo que eu preciso fazer de forma individual. Eu preciso ter esse olhar para o indivíduo e para a coletividade, porque um interfere no outro.
0: Professora, estamos chegando ao final do programa, mas antes de terminar, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Estamos no caminho certo? Quer dizer, esse é o início de uma boa conversa ou o caminho tem que ser mudado em alguma em em algum momento? O que que a senhora acha professora Maria de Carmen? estamos no caminho certo ou, ou, ou temos que mudar a direção por completo
1: em termos de em termos educação de... nacional e isso eu acho que estamos no caminho, estamos no caminho que certo. conseguimos entender como necessário né eu acredito que há que colocar mão na massa para experimentar e colocar em prática muito do que está ali proposto né acho que há muito para aprender né? Há muito para aprender na estrutura de organização dos currículos, há muito para aprender na estruturação dos tempos e da organização das salas. E eu acredito que, como sempre, o principal desafio é o espaço que a escola precisa ter para se rever, né? revisitar-se e redesenhar-se outra vez, porque não é apenas um, ah, agora vou ajustar no meu projeto político-pedagógico, no meu currículo, vou mudar a nomenclatura, vou pegar as siglas de estabilidade, né, vou adotar o um material né, para o socioemocional, né? e, mas de fato a escola precisa repensar-se né, em função destes elementos todos que acho que mais do que propriamente as competências socioemocionais em si, temos discutido hoje com a professora Maria Regina. Eu acho que, de fato, esses elementos todos têm que servir de base para começar uma nova caminhada.
0: Estamos no caminho, Maria Regina, e assim, a BNCC é um norte para gente...
2: Eu acredito. Por mais que tenham aí algumas reclamações, eu sempre penso que se nós tivermos os nossos alunos com tudo aquilo que está na BNCC, eu diria que nós seríamos um mundo muito melhor. né? E aí, como a professora está falando, eu sempre lembro de uma parte da BNCC que ela fala que a aprendizagem precisa ser orgânica e progressiva. E quando ela fala de aprendizagem orgânica, ela não é de fora para dentro mas é de dentro para fora. Então, se essa mudança for superficial, nós não teremos mudança de sociedade. Mas se essa mudança for profunda, eu acredito que nós estamos no caminho, sim. Mas vai demandar Muito tempo, muito estudo. Eu digo que, para tudo isso, nós não vamos aprender por osmose. Eu não consigo ainda pôr a mão no livro né, e captar tudo o que está lá. Então, demanda tempo meu de estudo, de interpretação, de discussão nos grupos, para ver por onde onde estamos trilhando. Mas eu acredito que nós estamos no caminho. E eu não posso deixar de acreditar nisso enquanto professora.
0: Mas chegaremos lá. Todos nós... Aqui acreditamos. Pedro Renato, muito obrigado pela presença. Maria Dancar Chudo, muito obrigado pela presença também. Obrigada a vocês a todos,
2: um prazer. Maria
0: Regina Passos, muito obrigado. Eu
2: agradeço a oportunidade, é sempre bom falar de educação, né? Já são 33 anos falando de educação e a gente não se cansa, né? Que legal, um <risos> tema que adoramos.
0: Obrigado. O podcast Arco 43 termina aqui, obrigado a todos e até o próximo programa. Você ouviu. Arco 43, o seu podcast educacional, uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Acompanhe nossas redes sociais, facebookcom editora do Brasil, youtube.com.br editora do Brasil e o instagram, editora do Brasil, underline
2: oficial.